0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a platicar de un tema que es común y que seguramente te ha pasado muchas veces porque es algo completamente natural en todos los seres humanos, en todos los seres en realidad, y tiene que ver con el dolor. Y hoy particularmente vamos a hablar de este dolor que todos hemos sentido, este dolor emocional, y bueno, ¿qué hacemos con este dolor? ¿Cómo procesamos este dolor? ¿Cómo acomodamos a veces estas emociones de dolor o de tristeza o de desasosiego? Y sobre todo, ¿cómo transformar esta energía? ¿Cómo transformarla en amor, en amor incondicional hacia mí y hacia los otros? Y bueno, obviamente al final vamos a hacer un ejercicio, que yo le digo el ejercicio de la bolita. Porque vamos a hacer este ejercicio para poder mirar a mayor profundidad este dolor Y sobre todo ver también si es un dolor que te pertenece o es un dolor sistémico Entonces bueno, antes de iniciar quiero recordarte que siempre, siempre, siempre te voy a recomendar y sugerir Que vayas y acudas a un profesional de la salud para tratar tus emociones Siempre te voy a recomendar que tengas un acompañamiento terapéutico profesional en tu proceso Recuerda que esto solamente es un podcast, es una herramienta Para aquellas emociones que podemos manejar de una forma sencilla Pero nunca va a sustituir un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o profesional Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a comenzar en el tema Fíjense que me puse a buscar la definición del dolor y encontré una definición en la página de La Mente es Maravillosa de la psicóloga Raquel Aldana que escribió un artículo y dice de, de, denominamos dolor emocional a toda aquella sensación de padecimiento o sufrimiento generado a, nave, a nivel psíquico. La, la tristeza impacta nuestras estructuras neuronales. Lo que se ha visto es que eh, el dolor emocional afecta nuestras zonas cerebrales y se activan esas zonas eh, cuando sufrimos dolor emocional igual que si sufríamos un dolor físico. Entonces, eso está súper interesante y súper fuerte, porque por eso decimos como me duele. ¿No les ha pasado que dices me duele el corazón, pero sientes que físicamente te duele el corazón? Y creo que todos hemos pasado por procesos de tristeza profunda alguna vez en la vida o algunas o muchas veces en la vida y literalmente se puede sentir a nivel físico y también hemos somatizado muchas veces enfermedades por esta tristeza o por ese dolor. Entonces, bueno, es interesante saber que entonces el dolor físico y el dolor emocional comparten senderos, o sea, comparten senderos a nivel psíquico y a nivel físico y a nivel cerebral. Entonces, eh, esto, bueno, pues obviamente a nivel psicológico, eh, el dolor es una emoción que, como te decía, nos ha pasado a todos, la sentimos continuamente, inclusive, eh, cuando eres pequeño, hace ratito Luca me decía, mamá, me duele la pierna. Y yo, ¿y qué te pasó, mijito? ¿Te caíste? ¿Qué? No, mamá, es que estoy creciendo. Entonces es interesante darnos cuenta que el dolor eh, es parte del crecimiento también. Y que el dolor emocional es parte del crecimiento también de nuestra alma. Es necesario muchas veces... Que duelan ciertos procesos Porque tenemos que soltar cosas Evolucionar eh, Hacer duelos Para poder continuar en nuestro proceso del alma Ahora El dolor es una emoción Y las emociones Y se los he dicho en otros episodios Las emociones no es más que Energía en movimiento O sea, si lo vemos desde el punto de vista holístico Pues la energía eh, La podemos Traducir en dolor cuando es una energía de pérdida, de desasosiego, de angustia, de separación Y definitivamente, como te decía, la vivimos como si, como si nos estuvieran arrancando algo físicamente ¿no? Como si nos arrancaran un brazo, como si nos rompieran el corazón Ahora, ¿cuál es la manera de mirar este dolor? Porque tendemos, y esa es la verdad, oiga, nadie nos enseña atravesar el dolor. Inclusive, cuando somos pequeños te dicen no llores y no este no estés triste. Es más de grandes también. ¿No te ha pasado que empiezas a llorar o sentir una emoción de tristeza? No estés triste, no llores, todo va a estar bien. Y es como si le tuviéramos miedo a la emoción de la tristeza, como si le tuviéramos rechazo a eso y creo que sí que mm, tenemos este miedo, este pánico a enfrentar el dolor los seres humanos. Y por eso eh, muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort. Muchas veces nos da miedo salir de, de nuestras estructuras porque tememos eh, el sufrir, el dolor. Sin embargo, el sufrimiento y el dolor, como te decía, es parte de la experiencia humana. Entonces, al final... El evitar el dolor es evitar la vida. Y les voy a comentar algo también que me he dado cuenta. El dolor está entrelazado completamente con el amor. Entonces, a mientras, mientras más amamos, pues más nos duele, obviamente. Los que somos papás o los que tienen perrijos, porque yo la verdad es que uno de los amores más grandes que yo he tenido en mi vida es mi perrita que vivió conmigo 16 años y literalmente cuando ella se murió eh, yo sentía que se me iba la vida, literalmente siento que todavía 20 años después sigo en ese duelo por ese amor tan grande. Entonces al final nos damos cuenta que a mayor amor, a mayor entrega eh, definitivamente nos va a doler más y aceptarlo es esencial para poder abrirnos al amor Entonces la pregunta es Ok, pero siento este dolor Porque si estás escuchando este episodio Es que sientes un dolor O que has sentido un dolor Y que quieres ver A ver qué hago con este dolor ¿no? Entonces yo creo que el primer paso Es observar ese dolor Explorarlo Dejar de estarte peleando O dejar de estarlo negando de dejar de estar eh, corriendo y de ese monstruo del dolor. Y hay un momento en el que hay que decir, ok, ya, me rindo y acepto que estás aquí. Acepto que estás aquí dentro de mí. Y al aceptarlo, comenzamos a mirarlo. Y al mirarlo, esa es como para mí la clave, al comenzar a mirar el dolor... Y a darnos el permiso de sentirlo. Sentir el dolor en nuestro cuerpo. Sentir esta energía que está en nuestro cuerpo. Sentir este mensaje que nos está tratando de decir el dolor en este momento de tu vida. Es importantísimo para que puedas avanzar dejando el dolor atrás. Pero tomando la sabiduría de la experiencia que este dolor te quiere dar. Es como si... Este dolor viniera disfrazado de algo incómodo, pero trae en sus manos un regalo, un tesoro. Pero tú, como quieres correr y no quieres estar cerca del dolor porque es incómodo, eh, entonces te estás perdiendo también del tesoro. Y, y les voy a decir otra cosa. En mi experiencia también, como que queremos solamente estar... Eh, en emociones cómodas Y queremos estar en, en, en sensaciones agradables Cuando vienen cosas desagradables Tendemos también a rechazar Todo lo desagradable Porque tenemos esta idea de no, eso es malo Inclusive, vegan. También tenemos estas ideas de Es que si yo siento eh, Emociones así, como el dolor Voy a bajar mi vibración Y entonces voy a atraer Cosas negativas a mi vida Esto es Completamente falso, <risa> falso. Al contrario, cuando rechazas el dolor, cuando le tienes miedo al dolor, todo lo contrario. Ya les voy a explicar un poquito más adelante, pero literalmente tu sistema inmunológico baja, o sea, bajan tus defensas y afecta todo tu sistema en la medida en la que tú no puedas aceptar, atravesar. Y fortalecerte y tomar estos regalos, que son los que te estaba diciendo ahorita, estos regalos que trae el dolor a tu vida. Pero bueno, se oye fácil, ¿no? Ay, sí, pero se oye bien fácil, pero, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Entonces, bueno, a ver, ahorita te voy a decir algunos, alguna información que te va a ayudar con este atravesar el dolor. Primero, bueno, pues ya te expliqué, es natural, es parte de la naturaleza humana, es parte de, es parte del show, es parte del juego, eh, el dolor. No, no te vas a deshacer de él, eh, vas a meterte a esta cueva de dolor. Pero no te vas a meter uno solo, porque para eso te digo que te acompañes sí, de personas que te puedan ayudar. Eh, dar la contención suficiente porque a veces hay dolores demasiado grandes que no puedes atravesar solo, como la pérdida de un hijo, como la pérdida de tu pareja, como el duelo de la muerte de alguno de tus padres o muchos otros dolores. Y yo creo que es muy importante el autocuidado al hacer este proceso y acompañarte de personas preparadas y sobre todo con el suficiente proceso personal para poder darte esta contención y que puedas atravesar esta cueva sin que te quedes allá adentro, ¿sí? Y entonces, eh, habiendo dicho esto, la contención es súper importante el empezar a aceptarlo, como te decía, ok, lo acepto, lo miro, lo reconozco. Reconocer también, a ver, ¿puedo o no puedo solo? Ya te decía, ¿no puedo solo? Ok, busca ayuda, Buscas ayuda y en este acompañamiento el otro, el terapeuta, el facilitador, no va a hacer el trabajo por ti. Eh, solamente te va a acompañar, te va a dar los recursos para que tú atravieses eso. Ahora, te voy a dar un tip súper importantísimo en esto. Súper. Te voy a dar una joya en este episodio. Y es, si tú estás identificada con este cuerpo, con esta mente, con este ego, entonces la vas a pasar muy mal. Porque tú, si tú crees que eres esto, o sea, si yo creo que soy, ah, yo soy Vero Fuentes, una mujer de 39 años, que hago esto y que no, no, no. Y entonces, si yo me meto esta cueva de dolor con este personaje, pues obviamente el dolor a veces es más grande de lo que yo puedo manejar con esta personalidad. Entonces, Ahí te va. Es importantísimo que comiences a observar y a despertar la conciencia. Porque para eso vino el dolor. Para eso vino el dolor. ¿Por qué creen? Y te voy a poner un ejemplo. De mi gran maestro. De mi gran maestro Jesús. Yeshua. Isha. Le decían también. Y Jesús. Jesús. Vino a mostrarnos en un cuerpo físico, con un dolor físico, a atravesar esa oscuridad y a resucitar. Y lo hizo de tal forma, tan clara, tan perfecta, para que se quedara ese mensaje de ejemplo, y ayer estaba viendo el documental de Midnight Gospel, no lo había visto, y creo que en el episodio 2 habla de cómo Jesús, al morir en la cruz, eh, es la historia que conocemos de él, eh, o al morir de la forma en la que muere, de esa forma tan violenta, en realidad estaba pariendo, ¿sí? es decir, es un parto, es como, es un renacimiento. Él dijo, es que tienes que morir para poder renacer. Tiene que morir tu personalidad, tiene que morir la forma en la que te ves a ti mismo, tiene que morir la manera en la que te percibes a ti para que puedas entrar al reino de los cielos. Con este cuerpo y esta personalidad no puedes entrar. Y Él nos muestra... Eh, como, como él Literalmente A través del dolor Del dolor más grande que alguien puede sentir Aún Y con ese dolor Sigue confiando En su padre ¿Y quién es el padre? El gran Observador ¿Quién es ese padre Que está allí siempre Para ti Para que puedas atravesar estos lugares oscuros, el Padre de Jesús es tu Padre también y siempre está ahí, siempre está ahí. Pero si no permites que muera tu personalidad, tu percepción de la realidad, tus ideas, tus conceptos, entonces no te permites morir y renacer en él. Entonces a mí me, me impresionó ayer que lo vi porque dije, wow, ese mensaje es para mí. Y otra cosa que me impresionó es que en ese episodio eh, dicen eh, que, que, bueno, pues que hay uno de ellos eh, había ido con Ramdas, uno de los conductores pues, del programa, había ido con Ramdas, eh, que era su gurú, y, y cuando llega con Ramdas... Eh, les pre le preguntan cómo meditar y eh, no estoy segura si Ram Dass o alguien más de, de maestros le, le comenta y le dice bueno pues medita como Jesús cuando estaba en la cruz y, y le dicen cómo era eso, porque eran puros judíos además y dice Jesús cuando estaba en la cruz se perdió en el amor se perdía en el amor y de este punto quiero llegar al siguiente Si yo estoy observando este dolor Desde el ego, desde la personalidad Créeme, lo vas a sufrir Y a este planeta no venimos a sufrir A nadie le ayuda No hay crecimiento No hay sabiduría No hay nada con el sufrimiento A este planeta vienes a crecer A este planeta vienes a aprender A expandirte a expandir esa conciencia A volver al padre, a volver a la luz A volver a la fuente Entonces eh, El encontrar al padre Es encontrar al observador Pero, ¿cómo que encontrar al observador? A ver, oigan Porque creen que meditamos Vamos a hacer yoga Bueno, en mi caso hago yoga Cocino ayurvédico, hago respiraciones Porque se trata De separar Separar las emociones, los pensamientos, los juicios de quien realmente somos y hacer ese espacio cada vez más amplio, cada vez más amplio el observador, el que observa, al que está sintiendo, al que observa, al que está pensando. Y ese es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia no tiene que ver con voy a comprar más cuarzos o voy a hacer más cursos o voy a leer más libros. El despertar de conciencia tiene que ver contigo. ¿Qué tanto estás parado en el observador? ¿O qué tanto sigues jugando el juego del ego? ¿Seguimos jugando el juego de la separación? ¿Seguimos jugando el juego de el creernos separados? Entonces, en la medida en la que comienzas a, Estar en este observador constantemente, este lugar de paz, este lugar de silencio que observa aquel que está pensando. Entonces, si yo observo ese dolor, desde mi ego voy a sufrir. Pero si observo ese dolor desde el observador, miro este dolor, me doy permiso de sentirlo en el cuerpo, siento, sin embargo, no dejo ese lugar de observar, observar al que está sintiendo este dolor. Y entonces puedo transitar este dolor al lado de mi Padre, al lado de Dios, al lado del mismo Padre que acompañó a Jesús en los peores momentos, al lado de Aquel que hizo que Jesús resucitara en Dios. Pero si yo no le tomo la mano al observador, a mi Padre ¿A qué lugar de paz? ¿A qué lugar silencioso? A ese observador que me está esperando constantemente. Y cada segundo, cada minuto es la oportunidad perfecta para regresar a él o a ella. Porque ni siquiera es él ni ella. Es, es nada. <risa> ¿Sí? Entonces... Para hacerte, eh, para hacerte como más profundo esto, la pregunta es, ¿quién crees que tú eres? Porque si tú crees que eres tu trabajo, porque si tú crees que eres el nombre que te has hecho, la profesión que tienes, los hijos que tienes, no tienes idea de quién eres. Entonces, cuando te haces estas preguntas, es hacerse la pregunta correcta, más que responder al universo constantemente, hacerme la pregunta correcta, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dentro de ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estoy en mi cabeza. A ver, ok, te mueres. Te hacemos una autopsia. Abrimos el cerebro. ¿Dónde estás? Eh, estoy en mi pecho. Abrimos el pecho. Te moriste. Abrimos el pecho. Hacemos una autopsia. ¿Dónde estás? No estás ahí. ¿Dónde estás? Y esas deberían de ser las preguntas correctas. Antes de o durante el proceso de atravesar esas oscuridades del dolor profundo. Cuando encuentras el observador, puedes transformar la percepción que tienes de ti a través del dolor. Es decir, el dolor es ese regalo que te otorga Dios para que te transformes a ti mismo y la visión que tienes de ti para que recuerdes ¿Quién eres en realidad? El dolor solo te lleva a casa. Es todo. Para eso sirve. No es un castigo, no es un pecado, no es un karma, no es algo que te mereces. No, el dolor es el mayor regalo que encuentra la vida, el universo, la creación para que regreses a tu origen. Y cuando regresamos al origen, ya no es necesario sufrir el dolor Porque simplemente eres un observador de él Y hasta lo puedes llegar a agradecer Hasta podrías llegar a agradecer el dolor Pero bueno, vamos hasta ahí, vamos ligeritos hasta ahorita Eso creo, ¿verdad? Bien, entonces si sí puedes tener la capacidad de observar al que observa y eso no lo vas a hacer todo el tiempo, porque pues no, o sea, tenemos esta dualidad, esta mente, que, este chango, esta, esta mente voladora, como dice don Juan Matus. Y, eh, pero si lo logras hacer de repente, porque eso es el mindful, es como para regreso a mí, paz, regreso a mí, paz, regreso a mí, paz, regreso a mí. Y poco a poco se hace un hábito, una costumbre, ¿sí? Ya no te estás... Eh, perdiendo en la experiencia que estás teniendo sino ya empiezas a ser el observador de esa experiencia y como dicen ya no te enganchas con la experiencia la vives, la sientes, la expresas pero no te enganchas ahí, no te apegas a eso y cuando nos desapegamos del dolor cuando nos desapegamos de la experiencia entonces podemos reconocernos solo entonces podemos reconocernos ahora, ¿qué pasa? con los dolores que son demasiado grandes. Los dolores que son demasiado grandes son dolores transgeneracionales, son eh, dolores que vienen de generación en generación. ¿Por qué? Porque nadie los miró. Porque los escondieron, porque los ocultaron, porque eran muy grandes, porque se quedaron en shock, porque fue traumático y se quedan congelados, congelados en el campo mórfico hasta que haya alguien que dice yo estoy lista, para mirar eso Para transformarme a través de eso Y es ahí cuando paran las repeticiones Entonces la clave es lo que es demasiado grande No es tuyo Entonces habiendo dicho esto Vamos ahora a hacer el ejercicio que tengo para ti Y este ejercicio se llama la bolita Bueno, no sé si se llama la bolita Yo le puse la bolita Y se trata de hacer una bolita. Primero, a ver, ahí te va te voy a dar eh, ahorita las instrucciones y ya después vamos a hacer el ejercicio juntos. Lo primero que vas a hacer es, quiero que agarres un pedazo de papel, una hoja o media hoja o lo que tengas a la mano. Entonces, quiero que pongas ese papel frente a ti y tomes una pluma, un color, varios colores, lo que tengas también a la mano. Y quiero que comiences a dibujar con tu mano izquierda ese dolor que aunque a lo mejor no lo tienes consciente o a lo mejor sí, quiero que lo dibujes, Papá pa, pa, pa. dibuja ese, ese dolor, ¿Okay? dibújalo. Te voy a dar unos segunditos para que dibujes ni le pienses tanto, dibuja de una manera normal, o sea, de una manera natural más bien, eh, ese dolor. A lo mejor dices, sí, pero tengo el dolor de un rompimiento, tengo el dolor de una pérdida, tengo un dolor de una decepción. Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a hacerlo juntos. Yo también voy a sacar aquí mi hoja. Y vamos a hacer eso. Con tu mano izquierda comienza a dibujar ese dolor que hay en tu corazón. Y observa lo que sientes con este dibujo. Ahora que estás haciendo este dibujo, observa lo que sientes y sigue dibujando. Y a una vez que hayas terminado de dibujar, agarra esa hoja. Vas a escuchar cómo rompo la mía Ahí voy. Ok, agarra esa hoja, ponla frente a ti y cierra tus ojos. Ok, respira profundo. Vamos a inhalar y exhalar. Inhala y exhala. Inhala. Y exhala, Inhala y exhala. Y ahora sí, inhala y exhala de manera natural. Y esto lo hacemos para que conectes con tu observador. Obviamente puede ser que tus pensamientos estén muy ruidosos, que tu mente esté muy movida, puede ser así, que, que sea como, como muchas cascadas de agua tu mente o un mar muy, pues, un poco fuerte y no estás logrando tener esa paz. No la busques, no busques esa paz en la mente, en esos pensamientos. Observa. Y te pregunto quién está observando esos pensamientos. Y te pregunto quién observa al que observa esos pensamientos. Bien. Y ahora mira la hoja y la vamos a hacer bolita. Por eso se llama el ejercicio de la bolita. Haz esa bolita. Ok y mientras la haces te voy a seguir contando que es una pena que cada vez que sentimos dolores muy grandes nuestro corazón se cierra nuestro chakra de corazón lo cerramos y por eso el yoga se trata de abrir 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 el corazón y en esta ocasión vamos a poner la intención a este ejercicio de aunque me duele aunque estoy muy triste Profundamente triste No voy a cerrar mi corazón No voy a cerrar mi corazón Todo lo contrario Lo voy a abrir más Voy a compartir más Voy a expandirme más Y pon esa intención A tu corazón Y observa esta bolita Y vas a poner esta bolita en el centro, ahí en tu pecho, ponla ahí y deja que esto actúe y observa qué sucede, qué emociones surgen. vamos a pedir al Padre, a Dios Padre, a Dios Madre, a este observador, muéstrame una visión diferente de esto, muéstrame una visión diferente de esto, algo que no estoy viendo, pero que sé que está ahí, Si aparece ese dolor, déjalo ser hacer. Obsérvala con amor. Obsérvalo con compasión. tercer ojo, ahí en medio de tus cejas, ponlo ahí. Y deja que llegue cualquier respuesta. ¿Cómo puedo ver esto con amor? ¿Cómo puedo Ver esto con amor. papel de nuevo ábrelo y del otro lado de donde pintaste vas a volver a pintar con la mano derecha ese nuevo dibujo y dime ¿qué pasó? ¿Qué, te, ¿qué se transformó? ¿qué cambió en ese dibujo? ¿qué es nuevo? ¿qué es diferente? porque estoy segura que algo se transformó ahí porque tú lo permitiste porque tú lo pediste y porque tú eres Dios eres esa parte de Dios y no hay nada para Dios, para el universo, para el amor imposible de transformar. Entonces, bueno, si quieres, tómale una foto a estos dos dibujos y etiquétame en mis redes sociales para observar qué pasó con esa transformación, con todo el respeto. O si no, simplemente guarda esto como un recordatorio de que puedes transformar cualquier cosa. Y bueno, pues muchas gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar este episodio, por trabajar en ti, por sanar en ti. Gracias por tu confianza. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias. Bye, bye.